0: Be well by Joe Ibisz. W tym podcaście usłyszysz o nawykach, well-being, odżywianiu, medytacji i o tym, jak możesz poprawić swoje zdrowie już dziś.
1: Nagle tak podniosłam głowę, popatrzyłam na niego... Założę firmę, która będzie się zajmować organizacją przestrzeni w domu. Bo on tak się wtedy pamiętam, na mnie popatrzył i tak.
0: Nazywam się Joanna Ibisz, jestem lekarzem. Medycyna o stylu życia i medycyna chińska to moja praca i pasja. prowadzę profil na Instagramie dr Joanna Lifestyle Medicine. Zapraszam do wysłuchania naszej rozmowy. Moim dzisiejszym gościem jest Honorata Wojtkowska, założycielka marki Enjoy the Space. Cześć Honorato. Witam bardzo serdecznie. Honorata zajmuje się organizacją przestrzeni, więc jeżeli jesteście przytłoczeni swoim konsumpcjonizmem, to ta rozmowa myślę, że będzie dla Was idealna. W dzisiejszym świecie tak naprawdę wszystko woła o naszą uwagę i uwaga stała się taką walutą XXI wieku. Wiele uwagi wymagają te rzeczy, które mamy. Serwisowania, sprzątania, przekładania, czyszczenia, naprawiania. I jeżeli zbyt duża ilość rzeczy zjada naszą energię, to właśnie Honrata jest idealną osobą, do której się możemy zgłosić. Z Honratą znamy się już prawie od 11 lat. Poznałyśmy się na planie programu Top Model i przyjaźnimy się do dziś. Musiałam ją długo zapraszać tutaj do dzisiejszego podcastu, bo najpierw nagrałyśmy sobie jeden odcinek. Kiedy to było? W grudniu chyba. Rany boskie. Chociaż nie, jeszcze całkiem ciepło było.
1: Więc to może było trochę później. <śmiech> okay. To było w grudniu. było w
0: grudniu, ale początek stycznia. Dobra. I potem stwierdziłyśmy, że nagramy go jeszcze raz. To jest ten, ten kolejny raz. <śmiech> I co mogę więcej powiedzieć? Nasza życiowa przestrzeń jest taka dzięki honoracie. Bardzo dużo nam pomogła z układaniem wszystkich rzeczy i zaczęło się to w sumie wtedy, jak 10 lat temu pakowałam się do Izraela. I wtedy przyjechałaś do mnie powiedziałam, honorata, ratuj, mam jedną walizkę, trzy miesiące mam tam być. Nie mam w ogóle nie wiem, jak to spakować, żeby to wszystko zmieścić. I wtedy pojawiłaś się ty i wszystko to
1: ogarnęłaś. Dokładnie tak. Pamiętam jeszcze, jak wtedy wyciągałam wszystkie Twoje rzeczy i układałam je na nowo, żebyś się mogła jakby spokojnie zmieścić, no bo jak wiemy, no wyjazd na trzy miesiące, musisz być gotowa wtedy na wszystko. Eee, bardzo dobrze pamiętam ten dzień, szczerze powiedziawszy. No
0: powiem Ci, że nigdy nikt tak nie spakował, jak Ty mnie wtedy spakowałaś i moje pytanie jest takie, czy to się wtedy już zaczęła ta pasja, czy to było wcześniej? Jak w ogóle się jak poczułaś, jak się to się okazało, że masz taką umiejętność układania rzeczy, segregowania
1: w moim przypadku wyglądało to tak, że ja przede wszystkim jestem osobą wysoko wrażliwą, więc dla mnie bardzo ważnym aspektem jest przestrzeń życiowa, jakby miejsce, w którym przebywam i rzeczy, które posiadam. Na przykład, jeżeli mam coś zrobić, jeżeli jest bałagan, to ja nie potrafię zająć się niczym innym i tak naprawdę było parę takich sytuacji w moim życiu, które złożyły się na to, że akurat zajmuję się tym, czym się zajmuję. Pierwsza rzecz to było to, że ja często wyjeżdżałam i po prostu mój tato nauczył mnie pakować do perfekcji. Druga sytuacja to jest to, że ja jestem z rodziny zbieraczy. To tak jak ja. Dokładnie, więc mamy podobne odczucia. A trzeci moment tak naprawdę to była moja przeprowadzka z Warszawy do Krakowa, gdzie faktycznie zobaczyłam, że mam dużo tych rzeczy i że już nigdy więcej nie chcę tak żyć i funkcjonować, więc dlaczego? wtedy zaczęłam poszukiwać informacji, co mogę po prostu z tym zrobić.
0: A czy pamiętasz pierwszą osobę, której pomogłaś? Także nie tylko robiłaś to dla siebie, ale też dla kogoś. Czy ja byłam tą pierwszą osobą, czy był to ktoś wcześniej?
1: Wcześniej oczywiście by, byli to członkowie mojej rodziny. Pierwsza była moja prababcia. Z prababcią jest taka historia, u mnie wszystkie kobiety w rodzinie to są prawdziwe faszynistki i z, automatycznie mają bardzo dużo rzeczy. Babcia ma kolekcję butów, moja mama tak samo jeszcze kolekcję torebek. Z kolei prababka miała futra, suknie, zastawy, rękawiczki, torebki, wszystko. A wynika to z tego, że jakby przeżyła drugą wojnę światową, jedno mieszkanie miała w naszym rodzinnym mieście w Legnicy, a drugą w Hamburgu. I chyba mając 14 czy 15 lat pojechałam do niej na święta. No i bardzo źle się czułam u niej w mieszkaniu i też zwróciłam jej uwagę na to, że no babcia już jesteś w takim, a nie innym wieku. To może byśmy po prostu coś z tym zrobiły. No i pamiętam, że jakby to było pierwsze takie przebieranie szaf gdzie po prostu pozbywałyśmy się rzeczy. Później była taka sytuacja, że moja babcia przeprowadzała się z domu do mieszkania, więc brałam udział w jej przeprowadce. No i pamiętam taką historię, że na, pod garażem postawiłam jej wszystkie buty w paru rzędach. I ile było tych par butów? Rany boskie. Ja, ja, to, to, ja byłam w ciężkim szoku po prostu, jak powyciągałam to wtedy wszystko z szafek, z piwnicy, z szaf. Y... No ogromna była ta kolekcja. No i też pomagała mi zredukować tą liczbę rzeczy, no bo z domu przeprowadzając się do mieszkania to nie masz aż tyle tej przestrzeni. A później było tak, że sama to robiłam właśnie jak przeprowadzałam się z Warszawy do Krakowa i jak już jakby po, posiadłam taką ilość wiedzy jakoś tak automatycznie zaczęłam pomagać znajomym i ty byłeś między innymi jedną z pierwszych osób, u której przeprowadzałam takie oczyszczenie, to było przyznam
0: szczerze. Ale powiedz proszę, czy to jest metoda dokładnie, metoda marikondo? jak wygląda takie oczyszczanie Mniej więcej, żebyśmy wiedzieli tutaj, wszyscy, którzy nas słuchają, żeby wiedzieli, o co dokładnie chodzi, co to jest to oczyszczanie przestrzeni.
1: Oczyszczanie przestrzeni to jest pozbywanie się tych rzeczy, których już nie potrzebujemy, a zostały gdzieś w naszych szafach. Wiadomo, nasze życie się zmienia i na każdym etapie mamy innego rodzaju potrzeby, mm -hmm. więc nie ma sensu jakby trzymać tego balastu życiowego w postaci tych rzeczy, bo po prostu rozwijamy się, chcemy czego innego i to, co kiedyś było, już może być nam niepotrzebne. Taka trochę nowa ja. Zamiast iść do fryzjera, to o, tak. sprzątamy dom. Dokładnie, ale to też bardzo pomaga i. Technik tak naprawdę jest parę, bo możesz zrobić y, to techniką Marikondo, czyli dzielisz wszystko na konkretne kategorie y, i przebierając jakby te rzeczy, y, jak trzymasz w ręku jeden z przedmiotów, to po prostu zadajesz sobie pytanie, czy to jest to, co w tym momencie wywołuje we mnie radość, mam jakieś pozytywną y, emocję z tym związaną y, i też są różne inne techniki, to wszystko zależy od klienta, bo na przykład albo ktoś potrzebuje, żeby wszystkimi rzeczami się zająć, albo to jest tylko garderoba, albo jakieś konkretne pomieszczenie mhm, w domu. Czyli jakby ty też pracujesz różnymi technikami, to nie jest tak, że to jest
0: tylko tamarykondo, tylko są różne sposoby porządkowania tego, tak? No,
1: dokładnie, też mam różnych klientów i to tak wygląda, że nie na każdego klienta działa to samo, więc muszę to wszystko y, dobierać do, do danej osoby. No właśnie, jakie osoby się do ciebie najczęściej zgłaszają?
0: Czy jest jakiś taki profil klienta, który możesz ogólnie określić, czy są tu zupełnie różne osobowości?
1: No, najśmieszniejsze jest to, że yy... Całkiem dużo mężczyzn się do mnie zgłasza, tak? czego się nie spodziewałam, tak. I z jednej strony to są albo właściciele firm, bo chcieliby usprawnić system pracy w, w swojej działalności. Czyli chodzi albo... też o sprzątanie firm, nie tylko mieszkań. Tak, tylko dokładnie, też bo mhm. ze względu na to, że ja też znam jakby ergonomię pomieszczeń i też wiem co ułożyć, żeby było bardziej funkcjonalne, więc to też się od razu przekłada na wydajność pracowników. To jest jedna rzecz. No jest tak, że ktoś chce stricte jakieś pomieszczenie, żeby mu zorganizować nawet nie tyle co wyrzucać rzeczy, tylko po prostu chcą mieć wszystko fajnie poukładane, żeby jedna kategoria była w jednym miejscu, żeby oni też wiedzieli co tam mają. No i też są takie przykłady, że um, przebieram wszystko od A do Z.
0: Tak jak u nas to było, muszę Dokładnie. powiedzieć, że po prostu u nas od rata przeszła chrzest bojowy z nami i my też przeszliśmy chrzest bojowy. Zaczęło się tak naprawdę od tego, że właśnie od tego pakowania w Izraelu, o którym powiedziałam wcześniej, ale potem też jak mieszkałam sama to chyba za dwa razy czy raz, nie pamiętam już, że byłyśmy takie mhm. gruntowne sprzątanie z pojemnikami, ze wszystkim i faktycznie wrzuciłyśmy wszystkie rzeczy z szaf i po kolei kategoriami leciałyśmy, co sprawia radość, co nie potem zauważyłam, że człowiek tak się już wkręca w to, zaczyna mhm. już bardziej to rozumieć najpierw to się wydaje takie trudne, ale potem ta intuicja jakby wychodzi na wierzch i czuć już, co chcemy mieć ze sobą, czego nie chcemy, czego się już musimy pozbyć, żeby zacząć, tak jakby w cudzysłowie, nowe życie, można powiedzieć.
1: Tak. Najfajniejsze właśnie, bo my stosowałyśmy technikę marikondo czyli wybieramy to, co Spark Joyce. <głos》> zazwyczaj oni używają tego określenia. I to też jest tak, że najpierw, jak przejdziemy przez te wszystkie rzeczy, to później podejmujemy też w naszym życiu w taki sposób decyzję, czy to faktycznie jest coś, co ja lubię i jak. Aż taki nawyk nam wchodzi jako tak, tak. Tak, tak. To też mi się bardzo podoba w tej technice, bo, bo to jest naprawdę jakby zmieniająca życie technika, uważam. Czyli bardziej słuchamy swojej intuicji, po prostu jesteśmy bliżej siebie tak, prawdziwego. Tak, tak. Łatwiej odczytujemy nasze emocje. O. O.
0: Ja generalnie uczułam ogromną zmianę po, po tym, jak właśnie z honoratą oczyszczałyśmy przestrzeń w moim mieszkaniu. Dlatego po tym, jak się. Wprowadziłam się wprowadziłam do Krzysia, to już zrobiliśmy rewolucję. <śmiech> przeprowadzałam przeprowadzałam się do niego, tak. więc pamiętam. Tak, <śmiech> tak, potem nie przeprowadzałaś, a potem jeszcze my zmienialiśmy mieszkanie i cały mm -hmm. czas w tym, byłaś z nami w tym, więc to w ogóle mega szacun i tych rzeczy było bardzo dużo tak naprawdę. One były tak. poukładane w jakiś sposób, ale mm -hmm. jednak było tam tyle zakamarków, tyle szaf, mm -hmm. że to trwało. Myśmy to robili takim trochę wolnym, takim sposobem bardziej powolnym, bo to było po 3-4 godziny dziennie. Jakoś tak to pamiętam? To zależało też od Krzysztofa Grafika. Tak, ale generalnie że to nie było tak, że to było takie na hura, załóżmy dwa tygodnie, tylko coś tak ciągnęło, mm -hmm. bo mogliśmy po mm -hmm. 3-4 godziny dziennie robić, prawda? Przez tak. to tam to trochę więcej czasu trwało. A powiedz mi, jak to zazwyczaj właśnie wygląda? Czy ty jesteś ze swoim klientem przez cały proces, tak jak w sumie byłaś z nami, prawie mm -hmm. przy każdej rzeczy? Mm -hmm bo jak nas zostawiałaś to od razu wszystko znowu zostawało i Krzysz się gubił. E, ja też się czasami gubiłam mhm. bez Ciebie. Czy jest tak, że właśnie tak jak na przykład Marikondo w swoim serialu hmm, Kto nie oglądał, to zachęcam na Netflixie. Robi tak, że jakby tłumaczy klientom, o co chodzi jest przy nich na początku, żeby oni tą intuicję swoją bardziej poczuli, jakby może przy niej, może trochę ich naprowadza minimalnie, jakby jak, jak to poczuć, e, a potem już sobie radzą sami, jak to jest u Ciebie.
1: U mnie to wygląda tak, że zawsze jakby przed podjęciem zlecenia ja muszę się spotkać z klientem na tak dwie, trzy godziny, żeby w ogóle zobaczyć co jest do zrobienia i żeby z nim porozmawiać czego on tak naprawdę chciałby od mojej usługi. I to jest tak, że niektórzy klienci łapią tą technikę w lot, niektórzy w ogóle jakby nie potrafią tego zrozumieć i też mają inne potrzeby, więc to jest bardzo indywidualne po prostu. Nie rozumiem, różnie mhm. to
0: bywa generalnie. Tak. A czy masz takiego klienta, klientkę, który najbardziej zapadł Ci w pamięć, że tak ciężko Wam szło, albo tak łatwo Wam szło, coś takiego, jakąś taką sytuację,
1: bo największa zmiana u tej osoby nastąpiła? Znaczy, ostatnio w ogóle miałam takiego klienta, który zostawił mnie sam w domu i w ogóle wysyłał mi jeszcze wcześniej wiadomości, o że jakby przez to, że do mnie przychodzisz, to ja już tyle rzeczy powyrzucałem, więc jakby dla mnie to są super fajne wiadomości mm -hmm. że ktoś ma po prostu taką łatwość, żeby pozbywać się tych rzeczy, bo zazwyczaj spotykam się z tym, że Troszeczkę muszę porozmawiać z klientem, dlaczego chcę zostawić daną rzecz, jakby uświadomić go, żeby troszeczkę zaczął inaczej myśleć i to też jest tak, że ja nie wyrzucam rzeczy klientów, to oni podejmują tą decyzję. Mm -hmm. To należy właśnie zawsze do tej osoby, czy wyrzucamy, czy nie, prawda? Tak, tak, tak. To, to, to nie jest tak, że ja wchodzę i mówię wyrzuć to, to i to, tylko po prostu patrząc na te rzeczy z boku, ja nie mam sentymentalnego przywiązania, więc to też bardzo pomaga.
0: No tak, to jest Pamiętam właśnie, jak myśmy sprzątali we trójkę, to jednak Krzysiu oglądał każdą rzecz, mm -hmm. no bo to miało dla niego znaczenie, a mi było łatwiej wejść, to już oddech gdzieś i tak dalej cały czas mówiłam, bo po prostu nie miałam tego sentymentu do rzeczy. Właśnie mm -hmm. to jest najtrudniejsze, że przywiązujemy się, oddajemy jakąś część swojej energii tym rzeczom. Tak. I to, co już mówiłam na początku, na wstępie, że każda rzecz, którą mamy, musimy ją serwisować, sprzątać, układać, zajmuje jakby część przestrzeni naszego życia, przez to część energii naszego życia, tak naprawdę. I tutaj o to w tym wszystkim chodzi, żeby trochę tą energię, to pole wyczyścić, prawda?
1: No i najważniejsze jest to, że to zabiera nasz, nasz czas, który mamy e, ograniczony.
0: Dokładnie, I zamiast zajmować się faktycznie życiem, to my przekładamy te rzeczy z miejsca na miejsce.
1: Dokładnie. E, I trochę to życie nam ucieka, można powiedzieć. Tak, ja zawsze jakby porównuję to do... No, jakby ilość naszych rzeczy, to tak, jakby taki bagaż, który nosimy przez życie. No jeżeli tych rzeczy będzie mniej, no to łatwiej będziemy mogli pokonywać kolejne etapy.
0: Taką, ja też tak poczułam taką wolność, pamiętam myśmy sprzątały. Mm -hmm. I nagle jak było tego mniej, taki ów taki można wziąć głębszy oddech, jakby, mm -hmm. że można mm -hmm. łatwiej się gdzieś przemieścić, łatwiej coś zrobić, że więcej jest tego czasu, tej energii, tej przestrzeni. Ale nasze pokolenie jest trochę inne, bo, bo jednak to wcześniejsze pokolenie wychowywało się w poczuciu braku. Dokładnie. Że zabraknie tego, zabraknie tamtego w sklepach, trzeba reperować. Chociaż akurat jest dobre z tym, tak. tym naprawianiem, więc to w ogóle nie neguje tego. Natomiast po prostu to wychowanie było inne, myślenie o rzeczach było inne, było ich mniej, było ciągle wszystkiego brak. Mhm. I stąd myślę, że też u pokolenia naszych rodziców, dziadków takie jest to, takie zbieranie. Jak to jest teraz? Jak uważasz, co się zmieniło, czy też osoby takie młodsze, powiedzmy w około, nie wiem, w około 30 lat to pokolenie, jest też takie, są też tacy zbieracze, czy jednak, no w sumie chyba są, prawda?
1: Są, ze względu na to, że jakby teraz bardzo patrzymy na czyjś wygląd i jakby jesteśmy też wartościowani przez to, jakie marki mamy na sobie, jak się ubieramy, czy ubieramy się modnie, a ta moda też bardzo szybko się zmienia. Strasznie, ja już sobie znam sprawę, że to
0: jest bez sensu podnożanie tak, mnie po prostu, tak. bo szkoda planety, mojego mhm. życia, pieniędzy, energii,
1: w ogóle wszystkiego. Dokładnie, a na najczęściej niestety te tańsze rzeczy, w których jesteśmy w stanie kupić dużo, no jakie nosimy, to są niefajne materiały, po pierwsze trzeba je prasować, one się szybko zużywają, te materiały są sztuczne, więc skóra w nich też nie oddycha i jakby noszenie ich według mnie jest nieprzyjemne. I rośnie
0: nam góra śmieci
1: w domu. Ja pomyślę, że jak
0: wchodzę na przykład do różnych sklepów Inditexu, które kiedyś kochałam i były dla mnie takim wyznacznikiem luksusu, mm -hmm. myślałam, wow, kiedy będę miała wszystkie pieniądze, żeby tak. kupić sobie te wszystkie ubrania, to teraz powiedzmy, że stać mnie na to, żeby je sobie kupić, mhm. ale po prostu nie chcę nam nawet wchodzić, bo czuję takie jedno wielkie wysypisko śmieci. W sensie tak. oczywiście no różnie to jest, ale wolę już mieć kilka tych rzeczy niż kupować kolejne nowe, mhm. bo to się potem gromadzi, człowiek to rzuca gdzieś i nic z tego nie wynika.
1: Ja wczoraj się zastanawiałam przed naszą rozmową, jakby próbowałam sobie przypomnieć jak to kiedyś u mnie wyglądało będąc w gimnazjum czy w liceum pamiętam jak mi się marzyło, żeby się w Zarze ubierać bo Zara była też. była we Wrocławiu, nie była jej w Legnicy i po prostu jakim to było dla mnie wielkim wydarzeniem i jak mi się kiedyś wydawało i kiedy rzeczy są drogie i po prostu jak chyba przedwczoraj właśnie byłam w Zarze jak tylko przekroczyłam próg tego sklepu to poczułam po prostu ogromny stres i to światło i ilość tych rzeczy i w ogóle jakby jakość wydaje mi się, że spadła, więc też mam takie wrażenie trochę, ale już w
0: sumie nie chcę już nawet tak często nie chodzę, powiem szczerze, że kupuję online, mhm. jak czegoś naprawdę potrzebuję, mhm. więc nawet, y, więc już naprawdę prawie nie chodzę do sklepów od czasu w sumie pandemii, kiedy też wszystko było zamknięte, tak się przyzwyczaiłam do zakupów online, że jak czegoś potrzebuję, to ewentualnie kupuję wysyłkowo mhm. i nawet nie wchodzę tak naprawdę.
1: I też ostatnio jakby dosyć dużo czytałam na minimal o minimalizmie i o tym jak konsumenci w Polsce działają i szczerze powiedziawszy ten minimalizm jest jakby nowym luksusem ze względu na to, że tak. kupujesz mniej rzeczy, lepszej jakości tak samo jest z żywnością mhm. ludzie jakby lepiej przez to się czują i lepiej funkcjonują Tak, to prawda, też czuję, że to jakby taki jest
0: nowy też może być luksus, trochę trend
1: mhm. ale
0: myślę, że to jest super, że to się staje trendem tak. myślę, że zaczęło się to może trochę od tego filmu minimalizm na Netflixie ja go obejrzałam nie wiem ile mhm. lat temu, z pięć może i byłam zachwycona. Kto nie widział, to bardzo polecam. Jest też część druga, no mi się akurat. bardziej osobiście podobała ta część pierwsza, bo też jest taka bardziej... w mm, Tej drugiej bardziej tak nawołują do tego minimalizmu, ale tej pierwszej jest więcej tego, nie, jak to powiedzieć, jakiejś takiej motywacji, inspiracji znalazłam. Yy, I myślę, że to był taki początek i teraz teraz więcej ludzi, którzy są świadomi, jednak próbują tą ilość rzeczy ograniczyć, już tak się tym mhm. wszystkim nie zasypują. Ale powiedz mi jeszcze... Jeżeli jesteście już w trakcie sprzątania, ze swoim, sprzątania, oczyszczania ze swoim klientem, jakie są takie najtrudniejsze momenty? Bo ja pamiętam, że jak myśmy sprzątali, to Krzyś miał taki moment, że po prostu zabolała go tak głowa po trzech godzinach, mm -hmm. że musiał wziąć pyralginy, mimo że nie jest taki, żeby sobie tak od razu coś brać, ale nie był w stanie już kontynuować. Mm -hmm. Były takie momenty kryzysu. Czy takie momenty kryzysu się często zdarzają? Ehm, nie wiem, czy pojawiają czasami jakieś łzy na przykład u klientów? Ehm, coś, takiegoś tak trudne emocje nagle wychodzą, no bo jednak te, w tych wszystkich rzeczach są zawarte nasze emocje.
1: Najtrudniejsze momenty zdarzają się, kiedy dochodzimy do sekcji rzeczy sentymentalne, które jakby przywołują jakieś wspomnienia, jakieś trudne sytuacje albo nawet szczęśliwe. To jakby budzi w, w klientach na, największą emocję, ale samo też to... No nagle ktoś przychodzi do Ciebie do domu i wyrzuca Ci wszystkie rzeczy z szafki. No nie on wyrzuca, bo mówi, że klienci wyrzucają. Znaczy nie na takiej no, no, zasadzie, że śnieje. ja wyciągam od razu z szafy tak, tak. do śmietnika, tylko po prostu ja muszę wszystko wyciągnąć, żeby podzielić to na kategorie, mhm. więc to też jest czasami tak, że... Takie odarcie jakby z y,
0: jakiegoś tam swojej tak. prywatności trochę, nie?
1: No można też to tak, tak określić. Ale mm -hmm. na przykład nie, jak zauważam, że jak klienci mają zwierzęta, to zwierzęta na początku tak mocno mnie obserwują, a potem w miarę tego sprzątania coraz są jakby bardziej przyjaźnie do mnie podchodzą, że już na koniec to w ogóle jakby przytulają się do
0: mnie. Jak część rodziny Cię traktuje.
1: <gry> tak, dokładnie.
0: Ale jakieś takie największe, spektakularne zmiany u klientów, takie nie chodzi mi nawet o zmiany w stylu, że widać, że dużo oddał, czy że dużo poprzekładał, mm -hmm. tylko takie zmiany psychiczne, bo ja na przykład widziałam u siebie i u Krzysia ogromne zmiany, takie mm -hmm. właśnie poczucie luzu, wolności, i czułam po prostu to, że jest jak między nami nawet lepiej, że jest lepsza atmosfera mm -hmm. wtedy jak pozbyliśmy się tych rzeczy powiedz jeszcze o jakichś innych historiach może klientów, czy coś takiego u kogoś jakąś zmianę
1: czy u kogoś swoje, u swojej rodziny na przykład szczerze powiedziawszy to największą zmianę odczułam po tym oczyszczaniu, kiedy sama sobie to zrobiłam mm -hmm. bo pamiętam, że zawsze marzyłam żeby mocno schudnąć i jakby wtedy znalazłam motywację do tego, żeby to zrobić i jakby miałam swój cel określony i to się wtedy stało Um, też dostaję takie odpowiedzi od klientów po jakimś czasie, że, że, że czują się o wiele lepiej w swojej przestrzeni, że są bardzo zadowoleni, ale chyba jedna z takich fajniejszych rzeczy jakie usłyszałam, że w końcu czują, że to oni panują nad swoim życiem, a nie to życie nad nim.
0: No właśnie, bo tak trochę, że mamy więcej obszarów swojego życia uporządkowanych, tym bardziej mm -hmm. my czujemy tą kontrolę. Można zacząć od diety, można zacząć od sprzątania, tak mm -hmm. naprawdę. Są Dokładnie. różne obszary, od których można, możemy zacząć i nie zacząć od fryzjera, tak jak już mówiłam. <głos> Ale jest to jakiś taki moment, na, trzeba być gotowym na zmianę. Dokładnie. Na być przygotowanym na to, że coś się zmieni i dać sobie przestrzeń na to. Mm -hmm. To jest jeszcze ciekawy wątek a propos tych przestrzeni. Na przykład to mi się podobało, jak kiedyś opowiadałaś, że na przykład nie trzymaj Kuli do złamania nogi, znaczy tak jakby kuli mhm. jakby złamał nogę, bo to trochę jakby dajesz sobie na to przyzwolenie, że tak się może wydarzyć.
1: Czy mogłabyś tak. trochę więcej o tym opowiedzieć? To akurat było w waszym przypadku, mieliście tak. chyba kulę, czy, czy Krzysztof nie chciał wyrzucić jakichś yy, bandaży bodajże, czy, czy, czy jakichś tam opatrunków?
0: No coś takiego, nie, chyba to była jakaś kula, już nie pamiętam nawet.
1: Kule były, no ale tak popatrzyłam wtedy na niego i mówię, no dobrze, tylko że wtedy jakby i światu i sobie dajesz do zrozumienia, że przygotowywujesz się na kolejną taką sytuację, że coś mhm. ci się po prostu z tą nogą stanie. Mhm. Więc jakby też sam przyciągasz taką sytuację do siebie, próbujesz się przed tym zabezpieczyć, więc myślisz, że gdzieś to w przyszłości może się zdarzyć. A co na przykład myślisz o takim podejściu jak niektórzy... Na przykład, robią miejsce
0: dla, na przykład są samotni robią miejsce dla drugiej osoby, czyli tak układają mhm. mieszkanie, żeby zmieściła się te rzeczy drugiej osoby, na przykład kogoś, kogo jeszcze nie znają. Czy słyszałaś o czymś takim, kiedyś ktoś z Twoich klientów miał takie zachowanie? Znaczy takie podejście?
1: Hmm. No z jednej strony to jest dobre, ale z drugiej strony to jest chyba aż tłumacz, nawet, tłumacz. To, to nawet creepy trochę, dlaczego tą półkę masz wolną, A, To tu kiedyś będzie miękka moja dziewczyna, to będą jej rzeczy. No właśnie, nie nie, jest, to, ja to usłyszałam, Jakbyś kupowała dwie szczoteczki, jedną różową dla siebie, niebieską dla, dla przyszłego future husband.
0: No tak, w sumie tak, no. Może to brzmi trochę creepy. Może jest to jakieś przygotowanie, mm -hmm. ale faktycznie może tłumaczę. Ale nie wiem, gdzieś to usłyszałam kiedy że ktoś coś mm -hmm. takiego robił. Pomyślałam, czy to... Jakie jest Twoje zdanie na ten temat?
1: Na pewno zdarzałam się z taką sytuacją, że ktoś mówił, że nie posprząt że posprząta w jakimś pomieszczeniu, bo tam będzie remont. Mm -hmm. I tak naprawdę przez x lat po prostu te rzeczy przez cały czas tam stały. No i w momencie jak z tą osobą po prostu zabrałam się za te kartony i udało się je rozpakować, to jakoś Magicznym dotknięciem różki, różdżki stało się to, że, że parę miesięcy później ten, to pomieszczenie zostało wyremontowane.
0: Mhm. Czyli jednak musimy czasami się jakoś przygotować na te wydarzenia. Jak coś odkładamy ciągle, to, to jakby sami sobie, tym, sami sobie to opóźniamy wszystko, prawda? Dokładnie tak. Jest coś w tym. Powiedz mi, proszę, czy bywa tak, że się nie udaje, że ktoś na przykład zaczyna z kimś ten proces i jakby w połowie ta osoba znika, albo mówi, wiesz co, ja nie dam rady?
1: Jeszcze takiej sytuacji nie miałam, ale na pewno moja usługa nie jest jakby prezentem dla rodziców, czy dla jakiejś... A ktoś już tak kiedyś robił? Komuś yy, dawał w prezencie? Yy, wiem, że ludzie ze mną się kontaktują, bo mówią, że a, że mama ma po prostu za dużo rzeczy w kuchni albo w, w jakimś pomieszczeniu, czy ja bym nie mogła pomóc. Tylko, że u mnie też jest najważniejsze to, żeby klient sam podjął tą decyzję, że on chce faktycznie zmiany. To nie ma jakby sensu na siłę kogoś zmieniać, jeżeli oni tego nie chcą.
0: No to trochę tak, jak do mnie przychodzą pacjenci jakby nie są gotowi na zmiany stylu życia, to jakby nic z tego nie będzie. Czy no, ktoś wysłał, powiedział, że dokładnie. mają przyjść. I potem oni się po prostu nie pojawiają, bo muszą być sami gotowi na tą zmianę.
1: Mhm. No ja więc... akurat pojawiam się w momencie zmiany. Więc zazwyczaj, mhm. nie wiem, czy ktoś się rozstaje, czy właśnie ma jakiś kryzys w biznesie, czy właśnie zmienia miejsce zamieszkania, albo jest zmęczony daną sytuacją, albo chciałby objąć inny kierunek. Albo, nie wiem, kupił nowe mieszkanie i nie potrafi się w nim odnaleźć, bo po prostu nagle został sam w lokalu, gdzie te, te, te wszystkie rzeczy są i, i potrzebuje takiej wskazówki. I wtedy do akcji wkraczasz ty. Tak, cała na biało.
0: A czego cię nauczyła ta, ta praca? O ludziach czegoś, jakieś czegoś, coś dowiedziałaś się o sobie,
1: o innych... Mhm. Ja przede wszystkim mam bardzo dużo wyrozumiałości i cierpliwości i to też jest tak, że mnie ten bałagan nie przeraża i ja nie oceniam ludzi po tym, co, co oni mają tam w szafach.
0: Właśnie, bo ludzie często się boją oceny, tak naprawdę, nie? że ktoś wejdzie i będzie mówił, och, tutaj masz tak, tu masz tak.
1: Nie, to, 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 to ja tym. w ogóle jakby na to nie patrzę, um, ale na pewno po takiej sesji z klientem E, pomimo, że mówiłam o minimalizmie, to na pewno wiem, jaki prezent danej osobie kupić <śmiech> i co by no było tak. w ich stylu e, albo co by im się Bo faktycznie się poznajecie, przydało. prawda, po takim czasie. E, bardzo się z klientami poznaję. Bardzo. Mhm. Wręcz mogę powiedzieć, że się z nimi zakolegowywuję albo za przyjaźnią. Mhm. I teraz właśnie pytanie, które tak naprawdę jest prawie
0: na końcu, miało być na początku, to mm -hmm. tak płynnie przeszłyśmy do kolejnych tematów, że jakoś mi to zupełnie uciekło. Powiedz mi, no bo tak, jak już sprzątałaś u siebie, u rodziny, przyjaciół, ale kiedy poczułaś, że może to być twój zawód, twój sposób na życie, że możesz w ogóle otworzyć taką działalność jak Enjoy the
1: Space? U mnie to był moment, aha, tak naprawdę. To przyszło do mnie samo nagle... Ucząc się do egzaminu, pamiętam, że jeszcze mój chłopak siedział na kanapie obok i chyba coś sobie oglądał, ja akurat przeglądałam notatki i nagle tak podniosłam głowę, popatrzyłam na niego, yy, założę firmę, która będzie się zajmować organizacją przestrzeni w domu, <głos> On tak się wtedy pamiętam, na mnie popatrzył i tak... No, jeżeli to jest coś, co byś chciała robić, no to jak najbardziej. Takie jeżeli... olśnienie to było. Tak, tak. Dla to, dokładnie. Dokładnie mhm. też jakby pamiętam tą sytuację, z, jakby, jakbym sama wtedy na siebie patrzyła. Nie wiem, dlaczego mhm. jakoś tak to zakodowałam. To ciekawe. A kiedy to było? 3 lata temu jakoś pewnie, nie? Czy cztery może? Ehm, no, jakoś 2-3 lata temu tak naprawdę. No ale mhm. to też ja przechodziłam jakby cały proces, z której strony w ogóle się do tego zabrać, yy, jaki rodzaj klienta bym chciała mieć. Bo też to jak... jest
0: nowa usługa zupełnie na rynku, więc tak. jakby nie ma, musisz sama jakby ten szlak sobie wyznaczyć, nie mhm. ma tak, że możesz iść jakąś utartą ścieżką, po prostu jej nie ma, ewentualnie mhm. Już za granicą myślę, że jest trochę takich usług, ale mm -hmm. u nas w Polsce to jest taka zupełna nowość, można powiedzieć.
1: Dokładnie tak, ale no ja też jestem taką osobą, że ja jakby nie lubię utartych yy, ścieżek, yy, tylko ja zawsze byłam inna, zawsze pod prąd, <głos》>, zawsze musiałam sobie coś wymyśleć, no dlatego pewnie mój chłopak wtedy tak na mnie spojrzał. <głos》> no właśnie,
0: zanim zaczniesz yy, zmieniać światło, sprzątaj swój pokój, tak powiedział Jordan Peterson mm -hmm. i my dlatego też tutaj poruszamy, można powiedzieć, że temat oczyszczania nie pasowałoby do lifestyle medicine, ale właśnie pasuje bardzo, bardzo. bo jest to jakiś, jakaś część naszego życia, która właśnie pozwala nam potem na kolejne zmiany w kolejnych obszarach, mhm. e, powoduje takie uwolnienie, oczyszczenie, nie wiem jak to inaczej nazwać, takie poczucie lekkości, mhm. które przydaje nam się potem w motywacji do innych rzeczy. Dokładnie. E, I dlatego ja szczerze, nie reklamowo, tylko po prostu po tym, że sama to przeżyłam, przeżyliśmy z Krzysiem, e, gorąco zachęcam Was, żebyście spojrzeli na stronę Honoraty Enjoy the Space i na jej profil na Instagramie też Enjoy the Space, tak? Dokładnie w tam jest no. też kilka haków jak sobie układać rzeczy uh -huh. w szafie uh -huh. pokazanych no i jeżeli czujecie, że właśnie przytłacza was ta ilość rzeczy, którą macie że kupujecie, tak jak niektórzy zażerają, to wy robicie zakupy uh -huh. że jest to jakiś nauk albo po prostu chcecie się pozbyć niektórych rzeczy a ciężko jest wam to zrobić to to zapraszamy bardzo serdecznie ja również cześć, na razie cześć